0: O período gestacional, caracterizado por ser um evento biológico, possui fatores ímpares para cada mulher. Para a Organização Mundial da Saúde, o valor de 20 óbitos maternos por 100 mil nascidos vivos é o aceitável. E aqui no Brasil, as maiores intercorrências são referentes à hipertensão gestacional, hemorragias no pós-parto e infecções. Nesse contexto, o enfermeiro é de fundamental importância na prestação de um atendimento qualificado, humanizado e uma atenção integral. Olá, sou Michela de Pinho Barreiros, enfermeira formada pela Universidade Estadual da Paraíba, especialista em saúde coletiva pela Universidade Estadual do Pará, em parceria com o Ministério da Saúde, Especialista em enfermagem obstetra, com ênfase na Rede Segúnia pela Universidade Federal do Pará em parceria com o Ministério da Saúde. Sou funcionária pública estadual, cedida para a Fundação Santa Casa de Misericórdia desde janeiro de 2020, antes atuando no Hospital Regional de Conceição da Araguaia. Atualmente sou mestranda da área de saúde, adoecimento e seus agravos na Fundação Santa Casa de Misericórdia do Pará. E colaborando com este importante projeto, venho compartilhar sobre acolhimento com classificação de risco nos serviços de obstetrícia e atuação do enfermeiro obstetro. No Brasil, a implantação do SUS no início dos anos 90 vem possibilitando a incorporação de tecnologias nas áreas diversas e ações realizadas. Muito se avançou nos últimos anos na elaboração de políticas públicas dirigidas à saúde da mulher, cujo marco normativo foi influenciado fortemente pelo movimento feminista, redefinindo-se os aspectos de atenção ao parto. Em 2000, surge a política de humanização do pré-natal e parto, sendo sua principal estratégia assegurar a melhoria do acesso, da cobertura e da qualidade do acompanhamento pré-natal, da assistência ao parto e puerpério, a gestantes e ao recém-nascido. A Política Nacional de Humanização pode ser definida como um modo de fazer inclusão traduzida pelo seu método, o método da tríplice inclusão, ou seja, nos espaços de atenção, gestão, informação e saúde, dos sujeitos, dos coletivos e dos efeitos que esse processo produz. Foi criada em 2003, também chamada de Humaniza-SUS. Ela não inaugura o tema Humanização no Sistema de Saúde, mas muda seu sentido e estratégias. Construída para enfrentar e superar os desafios enunciados pela sociedade brasileira quanto à qualidade e à dignidade do cuidado em saúde. Apresenta-se como uma política para reinventar modos de gerir e modos de cuidar, tomando por diretrizes o acolhimento, a ampliação da clínica, a gestão democrática, a valorização do trabalhador e a garantia dos direitos dos usuários. Arranjos coletivos de cogestão, a exemplo, as câmeras técnicas, grupos de trabalho, de humanização, ouvidorias, colegiado gestor e outros, são dispositivos que promovem a participação dos sujeitos no planejamento, execução e avaliação das práticas de saúde, permitindo disparar processos de mudança, sendo capazes de alterar dinâmica e comunicacionalmente e de concentração e circulação de poder nas organizações de saúde. A Política Nacional de Humanização vem apostando, compondo e articulando estratégias e agenciando experiências de apoio ao SUS. Destaca, portanto, experiências de apoio institucionais voltadas para a humanização do parto e nascimento, experimentadas no Plano de Qualificação de Maternidades e Redes Perinatais da Amazônia Legal e Nordeste, proposto em 2009. O plano serviu para balizar a concepção do processo de trabalho da Rede Cegônia, lançada em 2011, configurando como uma rede de cuidados que visa assegurar à mulher e à criança o direito à atenção humanizada durante o pré-natal, parto e nascimento, puerpério e atenção infantil em todos os serviços de saúde do SUS. O Plano de Qualificação de Maternidade foi ação organizada e coordenada pela Política Nacional de Humanização e pelo Departamento de Ações Programáticas e Estratégicas, através das áreas técnicas de saúde da criança e aleitamento materno e saúde à mulher com a meta de qualificar 26 maternidades e aprimorar 16 estados da Amazônia Legal e do Nordeste. Reverte o panorama da assistência obstétrica e neonatal, requer a produção de mudanças na cultura, das organizações e inclusão de valores éticos, os quais sustentam novo sentido às práticas. Sendo designado pelo Ministério da Saúde as maternidades, que a partir de um plano de ação com quatro diretrizes organizativas de intervenção ao acolhimento das gestantes com classificação de risco, a garantia do direito ao acompanhante com classificação da ambiência, gestão democrática e a constituição de cuidados. A Rede Segônio foi instituída no âmbito do SUS através da portaria ministerial 1459, de 24 de junho de 2011. Consiste numa rede de cuidados que visa assegurar a mulher o direito ao planejamento reprodutivo e à atenção humanizada à gravidez, parto, aborto e ao puerpério seguros, bem como a criança, o direito ao nascimento seguro e ao crescimento e desenvolvimento saudáveis. Tem como princípios o respeito à proteção e a realização dos direitos humanos, o respeito à diversidade cultural, ética e racial, a promoção da equidade, o enfoque de gênero, a garantia dos direitos sexuais e dos direitos reprodutivos de mulheres, homens, jovens e adolescentes, a participação e a mobilização social, e a compatibilização com as atividades das redes de atenção à saúde e infantil em desenvolvimento nos estados. Entre as principais ações previstas estão ampliar o acesso e proporcionar melhor atenção e qualidade de saúde para mulheres e crianças, incentivar a inovação e a excelência na atenção pré-natal, assistência ao parto e ao pós-parto. Bem como nas ações em torno do desenvolvimento da criança durante os primeiros dois anos de vida, implementar o direito ao acompanhante de livre escolha da mulher no parto e organizar a rede de atenção à saúde da mulher infantil que garanta o acesso, acolhimento e resolutividade. Essas ações devem favorecer a organização das portas de entrada dos serviços de urgências obstétricas, garantindo acesso com qualidade às mulheres no período gravídico puerperal, impactando assim nos indicadores de morbimortalidade materna e perinatal. Na implementação dessa estratégia, foram considerados os critérios epidemiológicos, como índices de mortalidade materna e infantil, além de aspectos com densidade populacional. Na sua operacionalização, tem-se investido um conjunto de recursos e estratégias de parceria para um trabalho interfederativo. O foco da Rede Cegônia está na redução da morbimortalidade mortalidade materna e infantil, especialmente seu componente neonatal. Dentre as diretrizes da rede Cegônia está o acolhimento com classificação de risco. No dicionário Aurélio, a palavra acolhimento diz é o ato ou efeito de acolher, recepção, atenção, consideração, refúgio, abrigo, agasalho. Acolher significa dar acolhida ou agasalho. Receber, atender, dar crédito, dar ouvidos, aceitar, tomar em consideração abrigar-se, recolher-se. A tradução de acolhimento enquanto recepção nos remete a pensar em ato, mas não deve se limitar ao ato de receber e nem a um único setor. A recepção da unidade de saúde deve ser uma sequência de atos e modos que compõem o próprio processo de trabalho em saúde. O significado do verbo acolher dá a ideia de ação do acolhimento, assim considera aquilo que o outro traz, ouve e considera suas queixas. Nascimento, em 81, fez distinção entre acolhida e acolhimento, sendo o primeiro o ato de acolher e o segundo o modo de acolher. O acolhimento propõe inverter a lógica de organização e o funcionamento do serviço de saúde, através de princípios como atender a todas as pessoas que buscam serviços de saúde, garantindo a acessibilidade universal reorganizar o processo de trabalho, deslocando o seu eixo central do médico para a equipe multiprofissional e ainda qualificar a relação trabalhador-usuário a partir de parâmetros humanitários de solidariedade de cidadania. Assim, o acolhimento deixa de ser um ato isolado para ser um dispositivo de acionamento de redes internas e externas multidisciplinares comprometidas com a necessidade dos cidadãos. O acolhimento aparece ainda como uma ferramenta, uma estratégia, um arranjo tecnológico utilizado para iniciar mudanças no processo de trabalho em saúde, garantindo acesso em serviços humanizados, resolutos e de qualidade com a responsabilização coletiva dos trabalhadores às necessidades dos usuários. Em obstetrícia... O acolhimento na porta de entrada dos hospitais e maternidades assume peculiaridades próprias às necessidades e demandas relacionadas ao processo gravídico-perperal. O desconhecimento e os mitos que rodeiam a gestação, o parto e o nascimento levam muitas vezes à insegurança e à preocupação da mulher e seus familiares. A falta de informação clara e objetiva, mesmo quando a gestante é acompanhada no pré-natal, é um dos fatores que faz com que ela procure serviços de urgência e maternidades com frequência. O acolhimento da mulher e seu acompanhante tem função fundamental na construção de um vínculo de confiança com os profissionais de saúde e serviços, favorecendo seu protagonismo, especialmente no momento do parto. A classificação de risco obstetrícia é norteada por um protocolo de atendimento e organização de fluxos, baseados nos sinais e sintomas apresentados por cada gestante e tem como finalidade ordenar a demanda do serviço e identificar a paciente crítica ou mais grave, a fim de possibilitar um atendimento rápido e seguro. O Manual de Acolhimento com Classificação de Risco Obstetrícia, lançado pelo Ministério da Saúde em 2014, visa reorganizar a porta de entrada e todo o atendimento nas maternidades e serviços que realizam atendimento à gestante, além de auxiliar o profissional de saúde a partir de um julgamento clínico, embasado em um protocolo fundamentado cientificamente Trata-se de um instrumento destinado a favorecer a organização das portas de entrada dos serviços de urgência obstétrica, garantindo acesso com qualidade e assim impactar positivamente nos indicadores de morbidade e mortalidade materna e perinatal. A intenção do protocolo é contribuir, não no sentido de indicar uma padronização para toda a rede, mas principalmente como um guia para subsidiar discussões e ajustes locais, Compatíveis com as experiências em andamento e particularidades de cada território e serviço. O fluxograma de classificação de risco se baseia nos seguintes sinais e sintomas: 1. Desmaio, mal-estar geral. 2. Dor abdominal, lombar, contrações uterinas. Dor de cabeça, tontura e vestígio. Falta de ar. Febre, sinais de infecção. Náuseas e vômitos perda de líquido vaginal e secreções, perda de sangue via vaginal, queixas urinárias, parada, redução de movimentos fetais, relato de convulsão e outras queixas, pacientes encaminhados de outras unidades sem referenciamento. Esses fluxos de atendimento após classificação de risco devem seguir conforme descrição. Pacientes classificados como vermelho, atendimento médico imediato. Classificação laranja, atendimento médico em até 15 minutos. Classificação amarela, atendimento médico em até 30 minutos. Classificação verde, atendimento médico em até 120 minutos. Por definição, são pacientes sem risco de agravo. Serão atendidas por ordem de chegada, porém, devem ser reavaliadas. A classificação azul, que é atendimento não prioritário ou encaminhamento conforme para a actuação, deve ter garantida a referência e a contrarreferência. Este protocolo de classificação de risco também utiliza as seguintes classificações. Alteração do nível de consciência, estado mental, avaliação da respiração e ventilação, avaliação da circulação, avaliação da dor por escalas, sinais e sintomas gerais, por especialidade ou específicos, fatores de risco agravantes presentes. Entenda. Pacientes com rebaixamento do nível de consciência ou alteração do estado mental são classificados como vermelho ou laranja. Estas pacientes apresentam via aérea desprotegida, com risco iminente de aspiração pulmonar. Em análise primária, o risco de morte estará presente na ausência ou instabilidade de sinais vitais. Assim descritos, vias aéreas, incapacidade de manter via aérea pérvia, estridores inspiratórios e expiratórios, Representa um grave risco. Respiração. A paciente não consegue manter uma oxigenação adequada por apneia, gaspe ou qualquer padrão respiratório ineficaz. Pode haver sinais de esforço respiratório, como retração intercostal, batimento de asa de nariz. Circulação. A ausência de pulso periférico ou pulso periférico fino associado à sudorese, palidez, taquicardia, hipotensão e alteração do estado de consciência hemorragia. Na hemorragia grave, a morte ocorrerá rapidamente, se ela não for interrompida. A experiência do acolhimento com classificação de risco obstetrícia já apresenta resultados relatados na literatura. É uma construção coletiva, especialmente com a equipe da porta de entrada da maternidade. Isso se constitui como estratégia fundamental para operar mudanças no modo de organizar o serviço de saúde. A implantação do acolhimento com classificação de risco deve produzir um movimento de discussão do processo de trabalho em todo o serviço. Para que os efeitos esperados sejam alcançados, necessita-se da atenção das equipes de saúde, de representantes dos usuários e da comunidade local. Portanto, é fundamental mobilizar trabalhadores, gestores, representantes de usuários e comunidades, Recomenda-se a utilização de métodos interativos de identificação de problemas na assistência e organização dos serviços e elaboração coletiva de propostas de ação, para aprimorar a capacidade de análise e intervenção das equipes. Mediante a estudos já realizados sobre o papel do enfermeiro frente urgências e emergências obstétricas, podemos destacar a sua importância frente aos cuidados, sendo que, os enfermeiros podem aliar os conhecimentos teóricos e práticos e assim atender às necessidades emergentes com prioridade. Entende-se que, quando uma nova proposta é implantada num serviço de saúde, é necessário que ocorra a capacitação entre os envolvidos no processo, Isso porque o aprendizado em equipe requer um esforço individual e em conjunto, ou seja, o aprendizado e o envolvimento propicia um sentimento de pertença, o que pode gerar valorização no trabalho e maior probabilidade de que a proposta tenha êxito. A minha experiência de implantação do acolhimento com classificação de risco foi no Hospital Regional de Conceição do Araguaia. Se iniciou como uma incomodação e foi corroborada com um projeto intervencionista, orientado pela professora doutora Márcia Simão. O Hospital Regional de Conceição do Araguaia funciona como porta aberta. Atende a demanda espontânea do município de Conceição da Araguaia e região, e em alguns casos, por regulação. Desde 2011, a triagem com classificação de risco para todos os atendimentos, utilizando o sistema de Manchester. Neste protocolo, inicialmente, havia um item, gestante com complicações que generalizava qualquer atendimento. Este item foi retirado posteriormente. A partir daí, todas as mulheres grávidas e puérperas ficaram sem classificação, sendo encaminhadas aleatoriamente, ora para o generalista, ora para o obstetra de plantão. Este atendimento generalizado gerava no cotidiano do serviço a fragmentação das ações e sua organização incipiente para operarem na lógica das linhas de cuidado. As etapas que foram seguidas foram conforme o Manual de Acolhimento com Classificação de Risco do Ministério da Saúde, a apresentação do projeto de intervenção, através de conversas individuais, a direção, a coordenação de enfermagem, direção clínica e demais apoiadores. Posteriormente, a constituição de um grupo de trabalho. Este grupo foi responsável por disparar o processo, mobilizar os recursos e as ações necessárias, pois os profissionais inseridos, dois enfermeiros e uma médica obstetra, conheciam e vivenciavam o processo de trabalho. Houve a elaboração do plano de ação com envolvimento da equipe multiprofissional como um instrumento de registro de metas, ações, responsáveis, refletindo as condições concretas de viabilização de mudanças. Oficinas de mobilização foram realizadas. A discussão sobre acolhimento com classificação de risco, sua inserção no contexto hospitalar, Conceitos e fluxos internos e externos foram discutidos com vários profissionais atuantes, representantes do município, da atenção básica e da 12ª Regional de Saúde. A adesão dos profissionais ao processo de implantação foi muito importante para que os efeitos esperados fossem alcançados. Utilizou-se recurso audiovisual e entregamos uma cópia do Manual de Acolhimento com Classificação de Risco, lançado em 2014, Os profissionais envolvidos foram chamados através de convites individuais. Neste encontro, utilizou-se como ponto de partida as questões norteadoras. O que significa acolhimento para este hospital? O que significa acolhimento com classificação de risco obstetrícia? Quais são os desafios? Quais as estratégias e ações propostas de implantação? Que resultados são esperados? A capacitação da equipe foi através de roda de conversa, como estratégia para os encontros, tendo por objetivo a constituição de um espaço onde os profissionais refletiram acerca do cotidiano. O protocolo, elaborado previamente pelo grupo de trabalho, foi apresentado aos participantes e as dúvidas iniciais foram esclarecidas. Os participantes foram estimulados a anotarem as dúvidas e sugestões para o encontro seguinte. Esta estratégia foi bem sucedida pois os protocolos foram ajustados a cada encontro. As atribuições dos profissionais da equipe envolvida também foram inseridas nos temas da roda de conversa. O acolhimento foi incorporado com uma prática do cuidar do enfermeiro, envolvendo outros, recepcionistas, maqueiros, técnicos de enfermagem e médicos da emergência. Cada encontro teve duração de 1 hora e 30 minutos e como estratégia para facilitar a presença dos participantes, o horário escolhido foi às 18 horas, a fim de combinar o horário de saída e entrada para o plantão. A elaboração do material de divulgação na porta de entrada foi um instrumento eficiente na informação e comunicação com os usuários. O monitoramento e avaliação foi um avanço para a instituição. Os profissionais envolvidos manifestaram através de diálogos que a organização do processo de trabalho promoveu a escuta qualificada e o direcionamento adequado da mulher grávida ou puérpera, tornando o atendimento resolutivo, ético, integral e humanizado. Nesse contexto, posso dizer que a assistência de enfermagem proporciona um efetivo contato entre enfermeiro e gestante, possibilitando a esse profissional identificar sinais e sintomas que determinam as condições de saúde da grávida como também detectar outros aspectos essenciais que favorecem uma gestação saudável, sem risco para a mãe e concepto. Importante destacar que o acolhimento com classificação de risco são duas tecnologias e, portanto, têm objetivos diferentes, embora complementares, podendo, dada a singularidade dos serviços, coexistirem ou funcionarem separadamente no contexto físico, mas jamais dispares no processo de trabalho. Um dos maiores desafios do Brasil para atingir os objetivos do desenvolvimento do milênio é a sua alta taxa de mortalidade perinatal, em particular nas regiões mais pobres. A organização da Rede Integral de Assistência à Mulher, à Gestante e ao Recém-Nascido é premissa básica para a promoção da saúde e redução dos agravos e mortes precoces evitáveis de mulheres e crianças. A manutenção do cuidado da gestação ao parto, deve ocorrer da maneira mais consistente e harmônica possível. É de extrema importância um acolhimento feito de forma humanizada e a classificação de risco feita de forma eficaz, tendo em vista que o olhar clínico adotado durante o atendimento das gestantes e puérperas assegura a elas um suporte físico e emocional, garantindo controle eficaz e constante do processo. Uma abordagem diferenciada, minimizando os índices de morte materna e neonatal. O acolhimento com classificação de risco constitui-se como aspecto essencial para a humanização da assistência, colaborando para a melhoria do funcionamento dos serviços de saúde por meio da garantia do direito ao acesso com qualidade, equidade e resolutividade, princípios fundamentais do SUS. Encerro, citando uma frase do Portal de Boas Práticas que diz: Cada morte materna é evitável, Deve nos causar indignação ao ponto de buscarmos melhorias para a assistência à saúde da mulher e do recém-nascido, e essa mudança deve ser iniciada nas portas de entrada das maternidades do Brasil. Você encontra o Projeto Amazônidas em várias plataformas digitais. Através do Instagram, acesse arroba UFPA, e na bio encontre o link para acesso a todos os episódios do nosso podcast.